0: Meditainment aus der Praxis mit Falk Stöckert und Andreas Hader. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Dienstag, der 28. Zweite Und wir müssen zu unserer Schande gestehen, dass wir schon wieder zwei Wochen geschwänzt haben. Wir, das mhm. sind Hardy und ich, herzlich willkommen zum Dogpod. Moin. Hardy,
1: warum haben wir echt geschwänzt? Ich war im Urlaub. Ich weiß nicht. Genau, du warst einmal im Urlaub. Und, und einmal, einmal warst du in München. Einmal war ich in München, ja. und einmal, genau. Und, und einmal, nee, das sind dann drei, ne? hatten wir aber keine Lust. Das stimmt nicht. Nee, wir haben zweimal geschmeckt. Keine Lust hatten wir zu Weihnachten. Das stimmt. Wir <lacht> haben immer Lust. Ja, eigentlich haben wir immer Lust, aber Weihnachten, da gehen andere Dinge vor. Ja. Aber jetzt sind wir wieder da.
0: Genau. Und zwar mit vielen verschiedenen Themen. Wir haben uns heute ein buntes Potpourri zurechtgelegt und waren gar nicht so sicher, was wir eigentlich alles erzählen sollen. Ähm, ich gebe mal einen Überblick. Es gibt so drei Dinge, die... Naja, ist doof, ne? wenn ich jetzt drei Dinge sage und wir schaffen dann nur zwei, ist auch blöd.
1: Wir schaffen alle drei.
0: Fangen wir doch mal bei dem ähm, Interessantesten an, meiner Meinung nach. Nämlich, das wollte ich eigentlich schon vor drei Wochen machen, ähm, diese Maskenstudie. Mhm, da war ich überrascht. Ja, wo, wovon warst du denn überrascht? Ich lass dich es mal anmoderieren. Ja.
1: Das, also ich kenne jetzt die Quelle nicht, du kennst sie, du wirst uns da gleich aufschlauen. Aber angeblich hat das jetzt gar nicht so die Wirkung und den Effekt gehabt mit der Maske. Ist jetzt irgendwie rausgekommen?
0: Ja und nein. Also es gibt eine Cochrane-Meta-Analyse, die sich ganz viele verschiedene Studien angeguckt hat und die Frage gestellt hat, welchen Zweck haben die Masken während der Pandemie gehabt? Aber jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also es ist insgesamt rausgekommen, man hat da 78 Studien analysiert und die waren nicht alle zu Corona. Die waren zum Teil zum Influenza-Virus, zu SARS-CoV-2, zu SARS-1, also zu verschiedenen Erregern. Und die Mehrzahl der Studien wurden auch 2016, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war so eine krasse ähm, so eine Influenza-Saison. So,
1: so eine richtige Welle ging da durch. Ne?
0: Wodden, genau, wurden die gemacht. Also es ist halt eine Meta-Analyse, die ähm, einfach alles, was es dazu gibt, jetzt mal sich
1: angeschaut hat. Nur kurz zur Info-Meta-Analyse bedeutet eigentlich nur, dass verschiedene Studien, die alle unterschiedlich, ja, quasi kreiert wurden und gestaltet wurden, die werden jetzt irgendwie zusammengebracht und mit logischem Menschenverstand und anderen Parametern wird jetzt versucht aus den ganzen Studien eben ein Gesamtbild zu machen und das vergleichbar zu machen unter den Studien selbst. Genau. Und da kam
0: raus, im Grunde genommen nützen Masken gar nichts. So. Ouch. Aber die Schlussfolgerung, die man daraus eben nicht ziehen darf, ist, während der Corona-Pandemie haben Masken individuell Erkrankungen und schwere Verläufe verhindert. Oder nicht verhindert. Das ist also nicht die richtige Schlussfolgerung. Denn zum einen wurden viele Erkrankungen analysiert, die gar nicht Corona sind. Zum anderen in einer Zeit, als es keine durchgehende Maskenpflicht gab. Und dann muss man ja auch noch sagen, kennst du irgendjemand, der sich konsequent richtig an die Maskenpflicht gehalten hat? Sprich, nach ein paar Stunden die Maske wechseln, ähm, die Maske eng sitzend, an Mund und Nase haltend. Ähm, also das sind ja alles Dinge, die nie gemacht wurden. Nee, nicht so richtig. Wenn man das beobachtet hat, auch im Supermarkt, <lacht> die Maske unter der Nase hängt. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, haben die Masken nichts genützt? Oder
1: wurden, wurden sie falsch, sie falsch, falsch getragen.
0: getragen? Genau. Und diese Frage kann man anhand der Studie nicht beantworten. Nichtsdestotrotz hat die Studie natürlich für sehr viel Bohai gesorgt und hat in einschlägigen Schwurbel-Telegram-Kanälen die Verschwörungsherzen wieder höher schlagen lassen. Aber unterm Strich sagt sie uns nicht viel. Was sie uns schon sagt, ist, dass... Masken vermutlich in ihrer Wirkung etwas
1: überschätzt sind. Mhm. Aber da muss man jetzt natürlich aufpassen. Du hast es schon angedeutet. So eine Studien, die gucken quasi von ganz weit oben einfach auf das, was jetzt passiert ist und was man irgendwie messen konnte. Ne? Genau. Sie fragt, sie fragt halt eben nicht explizit ab in jeder Studie: Habt ihr darauf geachtet, dass die. Ähm, dass die Person, die die Masken getragen haben, dass sie die richtig getragen haben und immer korrekt und so weiter. Es ist eine retrospektive eine, genau. Analyse. Das bedeutet, genau. ich kann, also der große
0: Nachteil an Retrospektiv, Also der Vorteil ist, die Daten gibt es schon. Retrospektiv heißt, wir gucken im Nachhinein auch das, was war. Prospektiv heißt, wir überlegen uns, wie können wir eine Fragestellung mit einem Experiment beantworten und in dem Fall war es eine große retrospektive Meta-Analyse. Das heißt, man hat ganz, ganz viele Studien genommen, wie du schon gesagt hast, hat sie zusammengefasst, statistisch aufgearbeitet und dann gesagt, okay, das und das ist das Ergebnis. Und der große Nachteil an Retrospektiven ist immer, dass man im Nachhinein die Parameter weder kontrollieren noch ändern kann. Genau. Punkt.
1: Punkt. Punkt. Und deswegen kann man jetzt immer nur Schlussfolgern, woran lag es denn, dass sie nicht gewirkt haben. Also die Antwort ist immer noch nicht ganz klar und die, konnte, konnte auch nicht, die Antworten konnten auch nicht geklärt werden ne, in der Auswertung der Studien. Genau, und dann muss man ja auch noch dazu sagen,
0: dass wir alle noch nie eine Pandemie in diesem Ausmaß kennengelernt hatten und dass es sehr wichtig war, dass wir alle inklusive der Politik und der Wissenschaft lernen. Wissenschaft bedeutet ja jeden Morgen aufstehen und sich bewusst sein, dass man eigentlich nicht viel weiß und jeden Tag bereit sein, etwas dazuzulernen. Und das mussten wir alle tun. Und das bedeutet, dass niemand die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte. Und das hat die Wissenschaft auch immer betont. Ja, Es waren ja viele Leute, die dann, und da kommen wir relativ entspannt zu unserem nächsten Thema. Die Überleitung ist klasse. Es gab viele Leute, die dann auch wirklich angefeindet wurden für ihre Aussagen während der Pandemie. Und gerade Drosten zum Beispiel. Und die haben immer wieder gesagt, wir können nur das sagen, was wir heute aktuell wissen. Und das ist ein großer Unterschied zu Schwurblern, ob das jetzt irgendwelche, Homöopathie-Anhänger sind oder Anhänger irgendwelcher traditionellen Naturmedizinen oder Energietheoretiker. Ähm, ja, mein Lieblingsbeispiel: ähm, Man muss die Medizin auch, oh, habe ich jetzt am Wochenende wieder gehört, man muss die Medizin auch auf energetischer Ebene denken, mhm. wo ich mir sage,
1: hm, und damit meint er wahrscheinlich nicht den Effizienzgrad nee. äh, der Energieversorgung eines meine, Aber es gibt ja viele Leute, die daran
0: glauben, dass äh, im Körper irgendwelche Energien fließen. Ja, ja. Auch wenn es irgendwie zigmal widerlegt wurde, aber gut. Oh, ich habe Avatar 2 jetzt im Kino äh, ja, da warte, geguckt. Warte, warte, das ist ja ganz wunderbar. <lacht> Dann, ähm, aber die, der Gedanke ist ja, das, was man sagen kann, ist, nach dem heutigen Wissensstand, ist das nicht so. Und das ist eine ganz objektivierbare Aussage. Ja, es gibt keine einzige Versuch Studie, die das zeigt, dass es irgendwelche Energiebahnen im Menschen gibt, genau. außer Nervenbahnen. Und wenn jetzt morgen irgendjemand kommt und schlüssig beweisen kann, dass es so ist, dann kann ich als Schwurbler jetzt nicht hergehen und sagen, Siehst du, ich habe es euch ja gesagt. Weil das Wissen, was wir heute haben, ist eben immer nur das Wissen, was wir heute haben. Und selbst wenn Dinge Wahr werden, die andere uns schon lange gesagt haben, bedeutet das trotzdem nicht, dass wir falsch liegen, also Wissenschaftler, weil wir immer nur das sagen können, was wir heute wissen. Genau. Und bewiesen haben. Und bewiesen haben. Und alles andere kann sein. Aber es ist eben Spekulation. Ja, aber das ist Und halt Spekulatius gibt es nur
1: zu Weihnachten. Ja, das stimmt. Nee, hier gibt es das auch das ganze Jahr über in Nürnberg In Limburg. Nee, aber zu sagen ist ja noch. Man, es ist natürlich <lacht> irgendwie so die, gibt es ein anderes Wort für Schwurbler? Nö. Nee. Wollen wir es die ganze Zeit benutzen? Ja, ja, man sollte die Leute schon das bei dem Namen nennen. Immer die. Immer das S -Wort. S -Wort. Ja, ja, ja Ich meine, es ist natürlich, wenn sich da plötzlich etwas herausstellt, was sie die ganze Zeit äh, über schon glaubten, haben. ist das natürlich ein kleiner Sieg, das sei denen gegönnt. Aber Nein, ist, ist es aber so nicht. Trotz, ist, es ist kein richtiger Sieg, natürlich nicht. Ja.
0: Was uns nahtlos zum nächsten Thema bringt, nämlich ähm, wollen wir über einen Schurbler reden. Und auf die Idee hat mich ähm, Pablo gebracht. Wer unseren Podcast ein paar Jährchen verfolgt hat, weiß, <lacht> dass Pablo der Vorvorgänger von Hardy war. Nämlich mein Gesprächspartner, als wir diesen Dogpod begonnen haben. Und Pablo ist Psychiater und hat jetzt gerade sein drittes Buch rausgebracht mit dem äh, Namen, ich glaube Verachtung heißt es. Mhm. Also Pablo geht auch die PR-Schiene immer weiter hoch. Das erste hieß Gestatten, ich bin ein Arschloch. Das zweite, keine Ahnung. Und jetzt Verachtung, es geht um Narzissten. Jetzt wollen wir hier keine Werbung für Pablos Buch machen, sondern er hat mir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, das wäre doch mal ein Thema für den Dogpod. Und da, in dieser WhatsApp hat er ein Video verlinkt und ich musste einen Menschen kennenlernen mit dem Namen Clemens G. Arway, ähm, der ein krasser Schwurbler ist. Also ich habe mir die Videos angeguckt. Es ist ein Bio, oder es war ein Biologe, oder nannte sich zumindest so. Und er hat wirklich Hanebüchenen Unfug erzählt und war auch in den ähm, gängigen Fernsehsendungen, wo halt äh, Hahnebüchner Unfug gerne kommuniziert wird, ständig zu Gast. Und eine seiner Hauptthesen war es eben, dass äh, mRNA-Impfstoffe alle böse sind. Also ein ähm, unsympathischer Wissenschaftsleugner, wie er im Buche steht. Aber äh, das sah nicht nur ich oder sehe nicht nur ich so, sondern das sahen ganz viele so. Mhm. Und der Boscher hat sich tatsächlich wohl in den letzten Tagen ausgeknipst. Und ähm, die Frage, die Pablo stellt, Grüße an Pablo übrigens, ist... Wie man damit umgehen kann, es ist ja relativ leicht zu sagen, als ich da diese Ärztin umgebracht hat, die von den Querdenkern massiv unter Druck gesetzt wurde, der Morddrohungen geschickt wurden und die in Österreich ähm, ihre Praxis zumachen musste, weil die Bedrohungen zu intensiv waren, ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst? Ja. Und da ist ja relativ leicht zu sagen, ja, ähm, buh, die bösen Schwurbler sind daran schuld, dass die sich jetzt irgendwie das Leben genommen hat. Jetzt hat es einen aus den jetzt ist es aber andersrum. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir ähm, normal denkenden Menschen, also Nicht-Schwurbler, damit um, wenn sich ein Schwurbler ausknipst, weil er den Druck nicht standhält. Das finde ich äh, eine selbstkritisch äh, und vernünftige Frage, über die man mal nachdenken sollte.
1: Da würde ich gerne wissen, ähm, welchen Druck hat er denn gespürt? Was war denn da der Keine Ahnung, Druck wahrscheinlich einen großen. Oh, Mensch. Nein, keine Ahnung. Also, ähm, das, das weiß war doch ich Frage, nicht. Ne, eigentlich müsste er sich ja ähm, wenn er sozial unterwegs ist, wahrscheinlich lässt er sich feiern. Ne? Es gibt dann ja immer naja, nee, also ich habe mir die, ein paar
0: Videos von dem angeguckt, der hat einfach nur Unsinn erzählt. Ja. Äh, der, hund, gänz, muss man schon sagen, gänzlich unsympathisch war der nicht. Das war halt so ein Naturbosche, der das mit dem Biologiestudium irgendwie ja, ein bisschen vielleicht. falsch verstanden hat. Ähm, das war jetzt keiner, wo man sagt, der ist, ähm, also zumindest nach dem, was ich jetzt ein bisschen auf YouTube recherchiert habe, ähm, schien das keiner zu sein, wo man sagt, das ist halt so ein äh, krass aggressiver ähm, Querdenker, der irgendwie auch mit Gewalt versucht hätte, seine Vorstellung durchzudrücken, sondern der sah äh, jetzt insgesamt schon eher harmlos aus. Der wirkte auch eher ähm, emotional. Also mhm. ich glaube, ähm, dass der vom Grundsatz her wahrscheinlich kein
1: Verkehrter war, war kein wirkte nicht so. Ja gut, es ist ja auch davon auszugehen, dass er natürlich auch Druck von der anderen Seite bekommt, natürlich von Menschen, die seine Theorien da nicht unterstützen. Das dürfte sicherlich nicht immer sehr nett äh, ausgehen. Solch eine Begegnung vor allem halt im, im Internet, so wie man das halt schon kennt.
0: Ja nicht nur im Internet, also man muss schon sagen, ich wage mich jetzt hier weit äh, hervor und das äh, als jemand, der ja immer dafür kritisiert wird, eine Systemhure zu sein, weil ich, ganz gern, ja, weil ich ganz gern ARD und ZDF m, zitiere und auch finde, dass das qualitativ hochwertiges Fernsehen ist und guten Journalismus wichtig finde. Aber man muss schon auch sagen, mit Meinungsfreiheit im klassischen Sinne hat die Art und Weise, wie Debatte aktuell läuft, nicht viel zu tun. Ja, Ich muss eine gegensätzliche Meinung, auch wenn sie völlig falsch ist, ja, Wissenschaft gibt es halt ähm, richtig und falsch, aushalten können. Und ich finde das zunehmend, wir können ja den Bogen mal schlagen zum Ukraine-Krieg. Ich gebe offen zu, ich bin einer von denen, der diese Petition unterschrieben hat, von Sarah Wagenknecht und der, der Porno-Tante da, ähm, Alice Schwatzer, genau. <lacht> ähm, und jetzt sind wir ja so weit, dass auch Friedensaktivisten ähm, als rechts verunglimpft werden, weil sie sagen, ähm, man kann Frieden schwerlich schaffen, indem man Waffen liefert. Man, man muss diese Meinung nicht haben. Man kann das kontrovers sehen und ich weiß, dass es viele gute Gründe gibt, das anders zu sehen. Aber unterm Strich ist es schon so, dass mir auffällt und das war bei Corona, habe ich das gerne ignoriert, weil ich der richtigen Seite angehört habe. Aber mir fällt schon auf, dass gerade durch ähm, Mitte, Linke, Grüne, also all das, was momentan so an der, an der Regierung ist und ähm, die Meinung auch ähm, medial mitmacht, ähm, äh, jede Art der ähm, anders des Andersdenken wenn sie nicht passt, sehr, sehr schnell ähm, ja, nahezu kriminalisiert wird und für viele Leute auch existenzbeendend ist. Ne? Ich würde jetzt, mal, ähm, würde jetzt mal implizieren, dass der Schwurbelbosche um, einfach in seinem Beruf keinen äh, Pfifferling mehr gefunden hätte, weil der wahrscheinlich nirgendwo mehr eine Anstellung bekommen hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich in einer Welt leben will, in der das so ist.
1: Hm. Auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht sicher, ob ich in einer Welt leben möchte, wo solche Ansichten ähm, na, von, dem, von dem besagten Herrn äh, akzeptiert werden und er seinen Job normal ausführen kann. Also da gehört für mich schon auch dazu, dass wenn er jetzt, ich weiß nicht, wir wissen jetzt zu so wenig über ihn, ne? aber wenn er jetzt Biologe ist, vielleicht... Na ja, also ein er Studium hat, hinter sich, der wurde eigentlich geprüft und äh ja, das
0: stimmt. Aber dann schaut ihr mal bitte äh, an, wie viele Ärzte es gibt, die geprüft werden und danach äh, himmelschreienden Unfug machen. Also und ist das darüber richtig? Darüber hat man Nein. ja schon gesprochen. Nein, das ist nicht richtig, Eben. aber es ist zulässig. Und ich, also ich merke, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass wir in der Meinungsdiktatur leben, weil das bedient wieder ähm, bedient wieder Begrifflichkeiten, die man eben nicht nutzen sollte. Aber ich denke trotzdem, dass ähm, wir nicht dafür bestraft werden sollten, eine Meinung zu vertreten. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das halten, was, was ich davon halten soll. Ja? Also mein erster Gedanke, als Pablo mir das geschickt hat, war: Ja, Mai hat es jetzt mal einen von der anderen Seite getroffen. Und dann habe ich mir überlegt: Ja, mag sein, aber ähm, der Typ hat halt bestimmte Fakten zusammengetragen und hat die für sich interpretiert. Die mögen wissenschaftlich falsch gewesen sein, aber er hat das wahrscheinlich nicht aus bösem Willen gemacht. Und wenn man dann, das war zufällig relativ, also es war am selben Tag, wo auch diese Ukraine-Demo war, und dann habe ich am, am Abend Nachrichten geguckt und habe mir so gedacht, naja, jetzt stehen da, 15.000 Leute, das waren die offiziellen Schätzungen der Behörden, 15.000 Leute, und demonstrieren gegen Waffenlieferungen. Ähm, also ein eigentlich Kernthema der Grünen-Partei. Und die werden dann von der Partei, die eigentlich ursprünglich dafür gegründet wurde, diese These zu untermauern, egal ob ich die jetzt richtig finde oder nicht, werden dann von dieser Partei als Rassisten oder Rechtsradikal deklassiert, weil sie nicht deren aktuelle Meinung vertreten. Und wenn man sich das anschaut und wenn man sich, gibt es ja wirklich viele Beispiele, wo auch, also Gendern ist ein Beispiel, ja, ähm, LGBTQT ist ein Beispiel oder LGBTQ, also du weißt schon, mhm. ähm, ist ein Beispiel, ähm, Jane Rowling ist ein Beispiel, die ich habe mir das mal angeschaut Harry Potter Autorin habe geguckt, was die eigentlich gesagt hat weil ich mich da ein bisschen tiefer in das Thema reingearbeitet habe und mich gefragt habe ähm, wie weit ist es denn eigentlich mit der Meinungsfreiheit so und die wird ja als massiv transfeindlich beschrieben die Süddeutsche Zeitung hat jetzt einen ähm, Artikel gebracht, wo mehr oder weniger zur Hexenjagd aufgerufen wird. Man hat halt Hexe aus Harry Potter genommen und hat das dann umgemünzt, also fast wie im Mittelalter. Und wo ich mich dann schon gefragt habe, was hat die denn eigentlich gesagt? Dann habe ich dieses, diesen Tweet mir angeschaut, um den es damals ging. Und die hat lediglich gesagt, dass es für sie zwei biologische Geschlechter gibt. Ist nur ein Beispiel von vielen. Mhm. Und dann sage ich mir, ja. äh, also... Entschuldigung, ich muss das nicht so sehen und ich kann das auch, äh, kann auch ähm, dagegen argumentieren, aber ich muss doch in einer, ich muss doch irgendwo ein gewisses Meinungsspektrum
1: zulassen. Okay, also ich habe den Eindruck, dass äh, ja, Meinung teilweise recht inflationär verwendet wird, der Begriff, ähm, einige so habe ich das Gefühl auch in Gesprächen hitzigen Gesprächen auch um Ukraine Krieg und so weiter sind Meinungen oft nicht sauber ähm, begründet wenn ich aber meine, eine Meinung hat nicht die Pflicht äh, sauber begründet nee, zu sein sie, nee hat sie nicht aber ich finde sie sollte immer eine gewisse Qualität haben auch dem Gegenüber du kannst und, aber nicht wenn jemand
0: ähm, diese Qualität nicht hat nicht gleich sagen der ist rechts natürlich nicht
1: ich möchte jetzt auch nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, den du jetzt genannt hast. Das sind sicherlich äh, extremere Fallbeispiele. Ähm, ich würde nur eher ein bisschen wieder zur Gelassenheit raten, wenn ich mich mit anderen Menschen auseinandersetze und meine Meinung kundtue und genauso erwarte, dass diese Meinung halt eben akzeptiert wird von der Gegenseite. Und zwar nicht in Aggression, sondern mit ein bisschen Wohlwollen immer im Hinterkopf.
0: Ja, das ist uns sicherlich
1: abhanden gekommen. Ne? Genau. Das, ist, das sieht man momentan der Medienlandschaft an. Ich, oft bei, in beiden äh, Legern sieht man einfach eine, eine sehr starke Polarisation und auch Aggression. Da wird mit harten Bandagen in, in, in Wort und Schrift gekämpft. Und da muss man sich schon manchmal fragen, ist es das jetzt wert, dass wir uns jetzt entzweien? Wollten wir nicht eigentlich einen Dialog suchen? Ist es ist nicht für uns alle insgesamt ein, ein Wert, äh, wenn man gelassen und vernünftig miteinander diskutiert und dann auch die andere Meinung sich wirklich mal anhört und versucht, sie zu verstehen. Also der Versuch, der muss ja immer da sein. Ansonsten äh, finde ich es unfair, dass ich meine Meinung teile. Aber ist das so? Ist Debatte eigentlich noch gewünscht? Oder bedeutet Debatte nur
0: aktuell die... Haltung des anderen, Kleinmanns anders, und die, die eigene Darstellung. Nee, 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 gar nicht. Wenn ich mir jetzt mal so Talkshows anschaue, ich gucke ja sehr gerne, ähm, ich sag immer Plasberg gesagt, jetzt ist es der andere da, wie heißt der denn? Also, ähm, weiß ich schon, Montag, ich, ich, ich komme so. ja auch, ja, ja. äh, hat aber fair, der Neue. hat aber fair. Ähm, und man hat schon das Gefühl, dass zu solchen, hat aber fair ist ja nur wirklich eine, eine der kontroversesten Talkrunden eigentlich im Öffentlich-Rechtlichen. Man hat schon das Gefühl, dass da zunehmend Leute mit, einer gleichen, mit einem gleichen Grundtemper, sagt man, oder Timbre, 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 also mit einer <lacht> gleichen Grundschwingung ihrer Meinung eingeladen werden und dass eigentlich nur über Nuancen diskutiert wird. Hm. Aber dass nicht Menschen, natürlich gibt es. Meinungen an den extremen Rändern, wo man sagt, okay, muss man sich jetzt vielleicht im Öffentlich-Rechtlichen nicht damit beschäftigen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass sich diese Ränder immer weiter in die Mitte bewegen und dass das immer immer das, das Sagbare und das Mögliche immer kleiner wird. Um, und das meine ich jetzt nicht mal im politischen Radikalen oder sowas. Ja? Also mein Lieblingsbeispiel ist ja der Klimawandel. Wo eigentlich niemand mal hinterfragt, ist dieses 1,5-Grad-Ziel eigentlich sinnvoll zu halten? Kann man verschiedene Ansichten dazu haben, ist völlig in Ordnung. Aber es gibt sicherlich auch die Ansicht, dass man sagt, okay, vielleicht sollten wir die enormen Ressourcen, die wir da rein bündeln, eher in die Frage bündeln, wie gehen wir damit um? Ich will jetzt nicht über Klimawandel diskutieren, mhm. aber ich habe noch nie in einer Talkshow jemanden sitzen sehen, der gesagt hat, lasst uns das mit diesem 1,5 Grad einfach sein lassen.
1: Da gab es doch einen interessanten Beitrag vom Professor Dr. Lesch tatsächlich, der äh, beides dargestellt hat, was du gerade gesagt hast. Okay. Ist das so? Ja, hat er gemacht. Ja. Fand, ich, fand
0: ich interessant. Aber der also. äh, verliert ja auch zunehmend an Sendezeit im Öffentlich-Rechtlichen. Also Wird ja verdrängt von solchen Kaspern wie Hirschhausen, die sich jetzt <lacht> hinstellen oh und den Klimawandel für ihre PR-Maschinerie äh, entdeckt haben. Ja? Ja, ja. Erst über erste Themen sprechen oder dann politisch
1: werden? Oh. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ja, wir, Kommen wir mal wieder wir zu haben Unklang, das, Wir oder? haben uns das abgeguckt. Aha. Nein, aber
0: zusammenfassend war ja trotzdem die Aussage, dass sich Menschen umbringen, weil sie vermeintlich äh, durch die Meinung, die sie haben, so viele negative Konsequenzen spüren, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Und ich finde, da muss sich unsere Medienlandschaft, da muss sich unsere Politik an die eigene Nase greifen und sagen, wollen wir so krampfhaft, so zwanghaft eine Meinungsrichtung vorgeben, dass alle anderen, die da nicht mitmachen, sich entweder radikalisieren oder umbringen. Mhm.
1: Oder einfach
0: gar nichts mehr damit zu tun haben wollen.
1: Ja, Das nicht thematisieren oder zumindest ein bisschen gelassener sein. Das wäre schon schön.
0: Gut, ich hatte drei Themen angekündigt. Das dritte hat sich jetzt äh, im Grunde genommen noch Segelflugartig auf meinen Schreibtisch manifestiert, nämlich ein Arztbrief von einem Freund, den Hardy mitgebracht hat, und der mich zu einer Erkrankung gefragt hat, über die ich letzte Woche einen langen Vortrag gehört habe, der mich sehr beeindruckt hat, nämlich zum Thema Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz. Und über dieses Thema könnten wir eigentlich... Tagelang debattieren, aber ähm, was bedeutet, wenn du jetzt als medizinischer Laie Herzinsuffizienz hörst, was ähm, stellst du dir darunter vor?
1: Also so wie mir berichtet wurde, ist es halt eine Herzschwäche, also der Herzmuskel ist nicht mehr so stark, kann die äh, Leistung nicht mehr so abrufen, wie man das jetzt vielleicht als Jungspund noch so kennt. Und im Prinzip ist äh, dann natürlich dann alles beeinträchtigt. Ne? Also das ganze, der ganze Lebenswandel ändert sich radikal. Du
0: äh, zeigst schon das grundsätzliche Problem, was dieses Wort Herzinsuffizienz mit sich bringt und warum das auch so ein bisschen gefährlich ist. Äh, Herzschwäche ist ein sehr verniedlichendes Thema und oder ein sehr verniedlichendes Wort. Und du hast gerade gesagt, es handelt sich ähm, um einen Zustand, in dem das Herz nicht mehr genug pumpen kann. Das ist nur die Hälfte des Problems. Es gibt Herzinsuffizienzformen, das sind die weitaus häufigeren, wo das Herz sehr wohl genug pumpen kann. Aber das Herz ist nun mal eine Drucksaugpumpe. Und es gibt die systolische Herzinsuffizienz, die passiert in der Systole, also in dem Moment, wo das Herz pumpt. Und es gibt die diastolische, das ist die, die passiert, wenn das Herz sich entspannt. Und gerade durch hohen Blutdruck viele, viele Jahre und Jahrzehnte Passiert im Herz genau dasselbe, was passiert, wenn du trainierst. Es wird dicker und irgendwann kann es sich es nicht mehr richtig entspannen und die Drucksaugpumpe funktioniert in die andere Richtung nicht. Es gibt also die Herzinsuffizienz wie bei deinem Freund, die nach vorne hin nicht funktioniert. Es kommt nicht mehr genug, es wird nicht mehr genug Kraft aufgebraucht, um das Blut aus dem Herzen in die Strombahnen zu schießen. Mhm. Es gibt aber auch viel häufiger die diastolische Herzinsuffizienz, bei der das Herz nicht genug entspannt, um das Blut aus dem Körper anzusaugen. Es staut sich und man kriegt Wasser in der Lunge, Wasser im Körper. Das heißt, die eine Seite drückt, aber die andere öffnet nicht, nicht genug. In etwa. Und jetzt kommt eigentlich das Krasse an der Geschichte. Was ich wusste, aber was ich, wenn ich es als Folie gezeigt bekomme, immer wieder faszinierend finde, Herzschwäche klingt so niedlich. Jetzt habe ich dich vorhin schon gefragt, habe es dir vorhin schon gesagt, aber nichtsdestotrotz, wenn ich dich fragen würde, was hättest du lieber? Einen zufällig ausgewählten Krebs oder eine Herzschwäche?
1: Tja, dann nimmt man wahrscheinlich eher die verniedlichere äh, Herzschwäche. Die das Herz ist wahrscheinlich falsch.
0: Genau, die Herzinsuffizienz hat eine Prognose, die deutlich schlechter ist als die der allermeisten Krebsarten. Es gibt Ausnahmen, die großen Killer- Bösartige Hirntumor oder Pankreaskarzinom, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, mhm. ähm, kleinzelliger Lungenkrebs, die äh, bringen den Träger relativ zügig um. Aber die allermeisten Krebsarten haben eine deutlich bessere Prognose als eine Herzinsuffizienz. Menschen mit einer Herzinsuffizienz überleben im Schnitt keine zwei Jahre.
1: Mhm.
0: Egal, wie gut die therapiert sind.
1: Und trifft das jetzt eher ältere Menschen oder sind ja. auch jüngere von betroffen?
0: Nee, also es gibt jüngere Menschen mit Herzinsuffizienz. Und Da ähm, ist es besonders tragisch, aber die kommen dann halt tatsächlich in Frage für Herztransplantationen und so. Ne? Das sind dann eben die, wo man sagt, die potenzielle Lebenserwartung ohne Herzinsuffizienz wäre einfach so groß, dass ähm, man irgendwie versuchen muss, dieses Organ auszutauschen. Das passiert aber sehr selten. Viel häufiger sind eben die Herzinsuffizienzen bei älteren Menschen. Und da gibt es immer wieder welche, die auch mal fünf oder zehn Jahre überleben. Aber grundsätzlich ist deren Prognose schlecht. Mhm. Was mir für deinen Freund, der ja auch etwas älter ist, sehr leid tut. Wir haben schon gesagt, den werden wir mal versuchen, hier ein bisschen zu behandeln. Der ist nämlich auch nicht so optimal behandelt. Was noch dazu kommt, es gibt... Viele neue Medikamente, die die Überlebenszeit einer Herzinsuffizienz deutlich verbessert haben, aber in Deutschland ist es immer so, wenn eine neue Leitlinie rauskommt, die Dinge anders macht als früher, dann dauert das so fünf bis zehn Jahre, bis das mal überall in jedem mhm. Provinzkraftkrankenhaus angekommen ist. Und wenn ich mir das hier anschaue, das ist hier irgendwie Kliniken, ich darf jetzt nicht darf jetzt nicht vorlesen, was da steht, weil wir können ja keine Negativwerbung machen, aber ich sag jetzt mal Provinzkaff Krankenhaus. Kommt wahrscheinlich. Hin. <lacht> da ist die Therapie noch nicht angekommen.
1: Aber sag mal, wie oft tritt denn, kommt denn sowas wohl vor? Häufig. Ist das selten? Das ist häufig? Nein, nein, oder? nein.
0: Herzinsuffizienz ist sehr, sehr häufig. Viele Menschen im fortgeschrittenen Alter haben sowas. Und ähm, ja, das ist halt natürlich auch ein bisschen den Grund, warum das so eine schlechte Lebenserwartung hat, ne? weil das grundsätzlich alte Menschen haben, die ja auch viele sogenannte Komorbiditäten haben. Das heißt, die haben noch ganz viele andere Dinge. Und wenn du jetzt guckst, erst Diagnose Herzinsuffizienz und Tod, dann ist es einfach eine kurze Zeitspanne, weil die meisten schon irgendwie 75 sind und dazu noch Diabetes haben, Bluthochdruck haben, irgendwie schon drei Herzinfarkte hatten und so weiter mhm. und so fort. Also insofern ähm, muss man es auch immer ein bisschen in Relation sehen und das durchschnittliche Überleben ist ja nie das individuelle Überleben. Das heißt, der individuelle, gut behandelte Patient, der vielleicht auch die Ursache der Herzinsuffizienz behandelt bekommen hat, der ähm, muss sich nicht gleich aufknüpfen wegen der schlechten Prognose, sondern der darf auch
1: darf auch mal länger leben. Ja, ein bisschen äh, fröhlicher in die Zukunft blicken. Aber gibt es denn jetzt so Standardbehandlungen oder was muss man da machen? Ich meine, das, das Herz ist jetzt so, wie es ist. Was soll man da tun?
0: Naja, also das kommt ein bisschen drauf an, welche Art der Herzinsuffizienz. Ähm, wieder die gute Frage an dich. Ich habe ja gesagt, es gibt zwei Formen, die, die nach außen hin schlecht auswirft und die, die schlecht ansaugt. Was mhm. glaubst du, welche schwieriger zu therapieren ist?
1: Zu therapieren? Wahrscheinlich die, die ansaugt.
0: Genau. Weil ähm, die, die schlecht auswirft, da kann man immer noch den Grund therapieren. Also wie jetzt bei deinem Kumpel, ähm, da würde man schon mal gucken, ob die Herzkranzgefäße in Ordnung sind. Das heißt, ob die Durchblutung des Herzens selbst eigentlich passt. Das hat irgendwie noch keiner gemacht. Auf die Idee ist noch keiner gekommen. Und dann, ich weiß nicht, war er Raucher?
1: Nein. Okay.
0: Ähm, und dann gibt es mittlerweile viele Medikamente. Das jetzt zu erklären, das würde wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen, wenn ihr das tatsächlich mal wollt, dass wir uns mal einen Podcast lang nur mit dem Thema Herzschwäche und welche Gründe gibt es und welche Diagnostikmöglichkeiten gibt es und welche Therapieformen existieren. Wenn ihr wollt, dass wir uns damit mal beschäftigen, einen Podcast lang, dann schreibt uns doch gerne bei DocFalk auf Instagram oder gerne auch bei YouTube, der DocPod. Dann werden wir das tun. Aktuell geht es aber ein bisschen zu weit. Also ja. Ziel der Sache ist, Wasser aus dem Körper rauszuziehen, die Puppleistung des Herzens zu steigern, den Blutdruck zu senken, die Nieren zu schützen. Das sind so die, die Eckpfeiler der Therapie. Mhm.
1: Naja, damit haben wir jetzt einen guten Überblick bekommen, denke ich.
0: Und freuen uns ähm, auf nächste Woche. Genau. Ich glaube, nächste Woche steht sicher nichts im Weg, dass der Podcast ähm, stattfindet, Was weil wir nächste Woche hier? ohnehin hier einen Termin haben Richtig. im Studio. Insofern, bis nächste Woche. Bleibt gesund und ähm, ciao. Macht's gut. Das war der DocPod. Eine neue Folge jede Woche dienstags.